0: Ett stort diskussionsämne här i helgen det har varit att eh, tyskarna har gått ut med lagstiftning och förbjudet eh, smarta klockor för barn. Och man gör det här i stor stil verkligen. Det är inte bara försäljningstopp och så utan man går ut och uppmanar föräldrarna att slå sönder de här klockorna. Man går ut och uppmanar skolorna att hålla koll efter de här och se till att barnen inte har dem på sig. Uppmärksamma föräldrarna på att det här är förbjudet nu. Så det är en massiv front. Och ett riktigt angrepp här emot smarta klockor för barn. Och jag känner ju till ett av företagen som, som tillverkar en sån här klocka till ett svenskt företag. De är ju fantastiska och deras idé är om att ge barnen ökad frihet och ge föräldrarna ökad trygghet med en klocka som har GPS och som, eh, som har GPS-tracker där föräldrarna kan hålla koll i mobiltelefonen. var är mitt barn? Och det finns en enkel push-to-talk-funktion så att man alltid kan prata med sitt barn. Även om de springer runt lite grann ute i skogen. Och det är enkelt för dem att ringa. och så alltså, det är en supersmart produkt och det är alla de här produkterna. <coughs> Och de vill ju mena gott med det här men tyskarna har sett något annat. Och det har man då bland annat gjort för att det har kommit en, en rapport från Norge där man har konstaterat att mycket av den här kommunikationen är okrypterad. Eh, man har kunnat, det har varit ett, ett, ett eh, tidigare hackerattack mot ett av de här företagen där det visade sig att man hade lagrat en massa information som man inte skulle lagra och det var okrypterat hela vägen. Så, med andra ord, det känns som att det har gått lite fort och blivit lite fel när det gäller de här smarta klockorna för barn. Och min första reaktion i sådana här fall, det är ju alltid att jag tycker nej men herregud, vad är, är de galna nu, de här tyskarna? Reglering och sånt, det ska vi inte hålla på med. <hör> men sen är min andra tanke, att vänta här nu, det kanske är rätt smart ändå att vi, att vi väljer ut vissa så här smala sektorer och så gör vi rakbladsvassa angrepp in i den sektorn. För vad vi kan åstadkomma då är kanske att vi inte bromsar utvecklingen utan att vi bara styr den. Och hittar vi då ett område som det här där det verkar vara så att det, det, det finns ganska mycket fel, det, vi tar ganska stora risker och vi kanske kan vänta lite grann med den uppsidan. Alltså då, då, då känns det rimligt att och göra ett sånt här rakbladsknivstick. Liksom så att jämföra dem, med till exempel i Frankrike, också i förra veckan så pratades det mycket om det här att i Frankrike så har man nu infört en lagstiftning att företag som har över 50 anställda, där måste man teckna speciella avtal med sina anställda om vad som gäller för kommunikation, arbetsrelaterad kommunikation utanför arbetstid. Så vad gäller för mejl och sms och så som är arbetsrelaterat utanför arbetstid och avsikten där är naturligtvis att det inte ska vara någonting sånt för fritid ska vara fritid tänker man. Och då drar jag en säkring för då är det breda penseldrag, det är jättegenerellt angrepp mot någonting som kan, vi inte vet var det ska ta vägen någonstans, som kommer att få konsekvenser att om, om vi ställer de här kraven på arbetsgivarna så kommer arbetsgivarna börja ställa krav på att ja men då får du inte göra någonting privat på din arbetstid heller. Och så är vi tillbaka på 1800-talet och stämpelklockor och sånt där vi själva verket skulle kunna vara mycket mer flytande här. Även där är avsikten god. Man vill komma åt psykisk ohälsa, man vill att folk ska må bättre på jobbet och så vidare. Men då ska man ju göra det med den svenska modellen med en bredare arbetsmiljölagstiftning som reglerar hela paketet. Och inte specifikt går in och säger att vissa saker är dåliga utan man tittar på hur mår folk. Och mår de dåligt så får man göra åtgärder, mår de bra och ja då har man tydligen knäckt koden. Är ni med? Så det här handlar om stora breda åtgärder som, som skjuter hagelbössa och riskerar och bromsa och hindra utvecklingen och bära oss tillbaka. Eller att göra som man gjorde i Tyskland. Och det här är så konstigt för att jag fick liksom tänka om här och, och inse att ja, men det tyskarna har gjort kanske inte är så dumt ändå. Och det känns jäkligt ovant att säga det. Men det får man då börja fundera så här. Vad finns det för andra områden här nu där vi skulle kunna faktiskt använda, för det ropas ju mycket på reglering. Vad finns det då för områden där vi skulle kunna mötas lite grann på halva vägen. Och använda regleringen för att skjuta prickskytte med rakblad på enskilda... Detaljer där vi inte gör skada för utvecklingstempot utan styr riktningen så att vi sen kan låta de andra områdena utvecklas lite mer lugn och, ro. och Jag ska leta efter sådana områden. Jag ska leta efter de här prickskytterna. Det tänker jag ägna mig åt och det kanske du också vill göra.